0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i koniecznie włączcie powiadomienia, żeby nie zapomnieć o nowych odcinkach. Zachęcam też do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie możecie obejrzeć zdjęcia do każdej sprawy, czasami jakieś dodatkowe materiały. I gorąco zachęcam do dyskusji na grupie, do dzielenia się tym o jakich sprawach chcielibyście usłyszeć, to zdecydowanie bardzo mi pomoże. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam o historii, którą w 2010 roku żył cały Kraków. Wszystko zaczęło się od zaginięcia, które wkrótce okazało się morderstwem. Niestety, do dziś nie udało się ustalić winnych tej okropnej zbrodni. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na południe Polski do województwa małopolskiego, a dokładnie do największego miasta w tym województwie, do Krakowa. Biorąc pod uwagę fakt, że Kraków to jedno z największych miast w Polsce, wiele młodych ludzi decyduje się na przeprowadzkę do tego pięknego miejsca, które także daje wiele możliwości rozwoju i szansę na znalezienie dobrej pracy. 31-letnia Małgorzata Szabatowska pochodziła z Cieszanowa, niewielkiego miasteczka w województwie podkarpackim. Miasteczko to liczyło zaledwie 2000 mieszkańców. Tam w 1998 roku Małgosia skończyła liceum, a następnie najprawdopodobniej przeprowadziła się do Warszawy na studia, ponieważ studiowała na studiach stacjonarnych na Wydziale Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tutaj, tak jak wspominałam, nie mam pewności, czy Małgosia się przeprowadziła, czy też ta uczelnia miała jakiś oddział bliżej jej miejsca zamieszkania. Natomiast pewne jest to, że Małgosia była studentką tego wydziału i tego uniwersytetu. Po studiach Małgorzata postanowiła się przeprowadzić do Krakowa. Tam też znalazła pracę w jednym z krakowskich oddziałów Eurobanku przy ulicy Zakopiańskiej i zaczęła układać sobie życie. Jej współpracownicy mieli o Gosi bardzo dobrą opinię. Według nich była osobą bardzo serdeczną i odpowiedzialną. Jeśli chodzi o wygląd, to Małgosia miała jakieś 160 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała, ciemne włosy i niebieskie oczy. Miała też coś, co ją wyróżniało. Była to blizna nad lewym okiem. W październiku 2010 roku Gosia zmieniła mieszkanie, w którym do tej pory mieszkała. Przeprowadziła się do mieszkania na Nowym Osiedlu na dzielnicy Kurdwanów, przy ulicy Bojki. Kobieta mieszkała sama. 16 listopada 2010 roku Małgorzata wraca do domu po pracy ze swoją koleżanką, która najwyraźniej mieszka niedaleko. Około godziny 17.00 kobiety docierają w okolice mieszkania Gosi i się rozstają. Małgorzata miała wtedy na sobie czarny zapinany swetr, krótką jasno-szarą spódnicę i czarne rajstopy. Nosiła okrągłe kolczyki i czarną torebkę. Tego dnia Gosia chciała zrobić jeszcze drobne zakupy spożywcze, więc zanim udała się do swojego mieszkania, poszła do sklepu, do pobliskiego marketu, aby kupić niezbędne produkty. Pewne jest, że Małgosia do mieszkania z zakupami wróciła i że w pośpiechu ponownie mieszkanie opuściła tego samego wieczora. Wiele wskazywało na to, że planowała bardzo szybko wrócić. Kiedy następnego dnia, 17 listopada 2010 roku Małgorzata nie pojawia się w pracy, przełożeni kobiety są bardzo zaskoczeni. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło, aby nie przyjść do pracy i nie powiadomić nikogo, że jest chora albo z jakiegoś innego powodu nie będzie jej. Nigdy nie zdarzyło się nawet, żeby Gosia się spóźniła. Nikt nie wiedział, co mogło się wydarzyć, więc i współpracownicy podjęli oczywiście próbę skontaktowania się z Małgorzatą, ale niestety jej telefon nie odpowiadał. Znając swoją koleżankę, byli pewni, że musiało się coś wydarzyć. Podejrzewali, że może Małgosia zasłabła i może potrzebować pomocy. Znajomi z pracy postanowili pojechać do mieszkania Małgosi i sprawdzić, co się z nią dzieje. Jedna z jej koleżanek miała klucze, który Małgosia niedawno jej dała tak na wszelki wypadek, więc łatwo mogli dostać się do środka. Kiedy przyjaciółka Małgosi z banku, w którym razem pracowały, pojawia się na miejscu, próbuje dzwonić i pukać do drzwi mieszkania. Jednak nikt tych drzwi nie otwiera. Wtedy kobieta spróbowała otworzyć drzwi za pomocą kluczy, które posiadała. Zaskoczyła ją jedna rzecz. Małgosia nigdy nie zamykała drzwi na dolny zamek, ponieważ czasem się zacinał. Zawsze wybierała ten górny. A tym razem drzwi mieszkania były zamknięte właśnie w ten sposób. Kiedy udało się otworzyć drzwi, okazało się, że Gosi nie ma w środku. Jednak to, co kobieta zobaczyła w mieszkaniu, było dość dziwne. W w kuchni stał talerz niedojedzonej zupy. W przedpokoju leżały buty, płaszcz, czapka i szalik, które Małgosia miała na sobie poprzedniego dnia. Zakupy, które zrobiła poprzedniego wieczoru w pobliskiej Biedronce leżały nierozpakowane na stole w kuchni. Znajoma Gosi nie rozumiała, co tu się właściwie stało. Wydawało jej się, że kobieta spędziła noc poza domem i że wyszła w pośpiechu. Ale gdzie mogła być, nie wiedziała. Postanowiła skontaktować się z rodziną Gosi, mając nadzieję, że może oni wiedzą coś o jej miejscu pobytu. Jednak oni także nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajduje się Małgorzata. Bardzo się zmartwili jej nieobecnością. I siostra Joanna wyklucza, aby Gosia mogła gdziekolwiek wyjechać, bo z tego co udało im się ustalić, wszystkie jej ubrania zostały w mieszkaniu. Kobieta twierdzi, że Małgorzata nie jest osobą, która podejmuje aż tak spontaniczne decyzje. Jest raczej osobą spokojną, która ma swoje wąskie grono znajomych. Gosia nie miała też chłopaka i z tego co wiadomo, tak bliżej z nikim się nie spotykała. Nigdy nie zdarzyło jej się tak zniknąć, nie informując nikogo, że będzie przez jakiś czas nieobecna. To Zupełnie do niej nie pasowało, tym bardziej wszyscy bardzo się martwili. Rodzina Gosi postanowiła od razu zawiadomić o zaginięciu policję. Rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie. Policja udała się do mieszkania Gosi i zaczęli szukać osób, które mogły widzieć Małgorzata. Rodzina i znajomi Małgorzaty rozwiesili w całym mieście plakaty ze zdjęciem zaginionej, numerem telefonu i prośbą o jakiekolwiek informacje na temat miejsca i pobytu. Także pracodawca Małgorzaty był bardzo zaangażowany w jej poszukiwania. Warto wspomnieć, że w czasie kiedy zaginęła Małgosia w Krakowie doszło do zaginięcia kilku innych kobiet i policja próbowała łączyć ze sobą te sprawy. Pojawiła się teoria, że w Krakowie grasuje seryjny zabójca, który porywa kobiety jednak, jak się później okazało, te sprawy nie do końca były ze sobą związane i cała ta teoria została bardzo szybko obalona. Dużą rolę w kwestii nagłośnienia, zaginięcia Małgorzaty odegrały też media, które bardzo dużo pisały i mówiły o tej sprawie. Policja na początku sprawdziła telefony zaginionej. Gosia miała dwa telefony i policji udało się odtworzyć jej lokalizację na podstawie logowania do stacji BTS. Ten trop zaprowadził je w okolice zalewu Zakrzówek i tam przy ulicy Zakopiańskiej i Tynieckiej sygnał się urwał. O kilku miesiącach udało się przeszukać zalew Zakrzówek w poszukiwaniu ciała Małgorzaty. Jednak nic nie znaleziono i teoria o tym, że kobieta mogła popełnić samobójstwo została odrzucona. Policja sprawdziła także mieszkanie kobiety za pomocą lamp UV w poszukiwaniu śladów przestępstwa, a dokładniej krwi. Ale nic takiego nie odnaleziono. Nie było też żadnych śladów walki. Tak naprawdę nie było za bardzo żadnego punktu zaczepienia. Można było przypuszczać, że Gosia wyszła z kimś, kogo znała. Nie wiadomo do końca też jak Gosia opuściła swoje mieszkanie, ponieważ jeżeli to zrobiła, to musiała wyjść boso, bo wszystkie jej buty zostały w domu. W trakcie poszukiwania świadków policja dotarła do dwóch mężczyzn, którzy pracowali przy pracach wykończeniowych w bloku, w którym niedawno zamieszkała Małgosia. Poprzedniego wieczoru, czyli w dzień, kiedy Małgorzata była widziana przez swoich znajomych po raz ostatni, widzieli ją, kiedy szła ulicą. Nie pamiętają jednak, czy miała wtedy za sobą reklamówkę ze zakupami, czy też nie, co znacznie utrudnia ustalenie, czy widzieli ją w momencie, kiedy wracała do mieszkania, czy kiedy ponownie z niego wyszła. Pojawiło się też dwóch innych świadków. Było to dwóch młodych chłopaków, którzy tego wieczoru, kiedy zaginęła Małgosia, weszli do bloku, w którym... I ona, i oni mieszkali. Winda tego dnia była zepsuta, dlatego byli zmuszeni iść do swojego mieszkania schodami. Na klatce schodowej, gdzieś między piętrami, spotkali oni mężczyznę, który właśnie odpoczywał sobie na schodach. Był trochę taki dziwny i miał ze sobą worek, który był dość długi i wyglądał na wypakowany. Mężczyźni nawet zażartowali, że chyba niesie jakieś ciało. Policja jednak zbagatelizowała ten trop. Policja rozmawiała z najbliższymi, rodziną i znajomymi Małgorzaty, próbując dowiedzieć się, gdzie ta mogłaby pójść albo pojechać. Przesłuchano także jej najbliższych współpracowników, sprawdzono monitoring w miejscu zamieszkania Gosi i w środkach komunikacji miejskiej, w okolicy miejsca, gdzie mieszkała, ale zupełnie nic. Kobieta jakby przepadła bez śladu. Śledztwo bardzo długo nie szło w żadnym kierunku. Nie było żadnych tropów. Nikt nie widział Małgorzaty, nie było zupełnie nic, skąd można by zacząć poszukiwania zaginionej kobiety. Dopiero w styczniu 2012 roku w sprawie nastąpił przełom. 2 stycznia 2012 roku odnaleziono ciało kobiety. Doszło do tego dość przypadkowo. Pewien mężczyzna na terenie opuszczonej posesji w jednej z podkrakowskich wsi znalazł w ziemi zegarek, chwalił się tym znaleziskiem wokół swojego najbliższego grona. I w końcu dotarła do niego policja. Mężczyzna wskazał im miejsce, gdzie znalazł przedmiot należący do zaginionej mieszkanki Krakowa. Na polu w okolicy w Siliszki odnaleziono dość płytko zakopane ciało. Było ono ułożone w specyficzny sposób z rękoma złożonymi do modlitwy. Na podstawie odnalezionych zwłok nie udało się od razu stwierdzić, czy ofiarą na pewno była właścicielka zegarka, ale po wykonaniu badań DNA okazało się, że ciało należy do zaginionej Małgorzaty Szabatkowskiej. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zabójstwa. Odnalezione ciało przeszło sekcję zwłok. Okazało się, że Małgorzata miała złamany nos i dwa żebra. Poziom rozkładu zwłok wskazywał na to, że Małgosia umarła w dniu zaginięcia. Dla policji bardzo ważne okazało się miejsce odnalezienia zwłok. Był to dla nich swojego rodzaju dowód w sprawie, to też ślad, z którego mieli szansę dowiedzieć się czegoś na temat sprawcy tej tragedii. Biorąc pod uwagę, że od początku policja podejrzewała, że to ktoś ze znajomych, bądź rodziny Małgorzaty ma związek z jej zaginięciem, poproszono kilka osób z jej wąskiego grona znajomych o poddanie się badaniu wykrywaczem kłamstw. Mimo iż wyniki takiego badania nie są w żaden sposób wiążące i nie mogą być dowodem w sądzie, jedna osoba się nie zgodziła. Analizując różne możliwości, praktycznie nie istnieje taka, aby Małgorzata została zamordowana przez kogoś, kogo nie znała. Dość istotną kwestią był też fakt, że osoba, która dokonała tej zbrodni, musiała użyć jakiegoś środka transportu. Najprawdopodobniej samochodu, ponieważ miejsce, gdzie odnaleziono Małgorzatę, znajdowało się jakieś 16 km od Krakowa. Było to miejsce dość odludne, więc sprawca mógł mieć czas, aby spokojnie ukryć ciało. Policja po raz kolejny pobrała próbki z mieszkania zaginionej Małgorzaty, aby poddać je dogłębnym analizom kryminalistycznym, a także zwrócono się o pomoc do specjalistów ze Szwajcarii. Niestety, to nic nie dało. W pewnym momencie policja przyznała w mediach, że na podstawie wyników analiz laboratoryjnych padli na bardzo cenny trop w tej sprawie. Jednak ostatecznie w 2015 roku śledztwo zostało umorzone z braku dowodów, a morderca młodej kobiety pozostał nieuchwytny. W tej sprawie jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, chociaż nie wiem, czy bardzo istotna, ale warto o niej wspomnieć. Mieszkanie, do którego Gosia się wprowadziła, oficjalnie należało do niej, jednak w jego kupnie uczestniczył ksiądz, którego kobieta znała jeszcze z czasów, kiedy księdzem nie był. Gosia i ten mężczyzna znali się prawie 20 lat. Duchowny na co dzień nie mieszkał w Polsce, ale widywano go w Krakowie i nie jest tajemnicą, że się z Gosią spotykał. Jej znajomi twierdzili, że mężczyzna miał na nią bardzo duży wpływ. Jedna ze znajomych Małgorzaty wspomina, że kobieta musiała tłumaczyć się księdzu z tego, co robi na co dzień. Podobno tuż przed zaginięciem Gosi doszło między nimi do kłótni, której przyczyną miały być pieniądze. Wiadomo, że ów duchowny nie uczestniczył w poszukiwaniach Małgorzaty, a do znajomości z nią niechętnie się przyznawał. Nie chciał też zeznawać w tej sprawie, a nawet nie pojawił się na pogrzebie. Jednak okazało się, że w dniu zaginięcia Małgorzaty telefon duchownego logował się w miejscu jego zamieszkania za granicą, dlatego też nie do końca był osobą podejrzewaną w tej sprawie. To właściwie już wszystko w tej sprawie. Dajcie znać, co wy wiecie na temat Małgorzaty i tej tajemniczej zbrodni. Może ktoś z was pochodzi z Krakowa i pamięta ten czas? Może pamiętacie coś więcej, jakieś plotki? Podzielcie się z nami w komentarzach. A dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I dbajcie o siebie, kochani. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć!